1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187
1: 827 2346. Cube Radio. Cube Radio. J'espère. <C 'est> As-tu <ça? rire> vu le gif que je viens d'envoyer au patron? Le patron, il, hein, il nous parle encore de ce qu'on a parlé <rire> de lui en, en début d'émission.
0: Ah, oh, c'est dommage <rire> cool!
1: J'ai trouvé un nouveau surnom, ça va être Longboard Luke
0: quand même. Le
1: Ça sonne bien. <rire> T'es <rire> Salut, direction, Alec. Okay, on ne repartira pas là-dessus. Euh, on va faire un peu de nouvelles modes. Parle-moi oui. de Caroline Néron, qui avait défrayé la manchette il y a quoi? Ça te fait quelques mois de ça? En à peine. Son entreprise est en difficulté financière. Elle semblait avoir réussi à garder la tête en dehors de l'eau. Or, oh, finalement, c'est...
0: Ça coule un peu à pic. C'est dans la presse ce matin. Cal Caroline Néron va fermer boutique. Euh, incapable de payer les loyers de ses boutiques de bijoux et de son siège social, euh, Caroline Néron a appris la nouvelle à ses employés plus tôt cette semaine. Euh, c'est à eux qu'elle aurait dit, selon la presse, que la fermeture de l'entreprise était imminente sans donner de date. Par contre, selon les informations de la presse, on parle d'un horizon de deux à trois semaines. Ce qu'on comprend, c'est que ben, ça fonctionne les, les locaux, ça coûte beaucoup trop cher à louer. Euh, on dit que les propriétaires d'au moins trois locaux qu'elle loue lui ont transmis des avis de retard. L'un d'eux se, pré se prépare même à changer les serrures de ses locaux. Elle est incapable de payer toutes ses factures. Euh, on parle entre autres de la situation, là, juste pour donner un exemple, au Carrefour Laval. Ça pourrait fermer euh, cette succursale-là à tout moment parce que ben, justement, c'est des baux aussi élevés que 225 000 dans un Carrefour Laval. Hey,
1: Allais-tu que t'en vendes des petits bracelets des petites boucles d'oreilles pour payer? Ben, Ima imagine ça, puis... combien ça prend de, de bracelets, boucles d'oreilles, des bagues, tout, tout ce qu'elle vendait, juste pour payer le loyer mot 224. Il hey, faut que en vendes, là.
0: Ben, c'est hallucinant. Là, pas payé puis... un
1: employé encore, t'as pas mis rien dans... C'est fou, là.
0: Non, c'est ça puis tu sais Caroline Néron le, le reconnaît la, la façon de de consommer euh, c'est complètement différent le retail c'est très difficile, il y a des changements au niveau du consommateur puis ça ben ça fonctionne plus nécessairement comme modèle. Euh, les dettes de ces deux sociétés qui se sont placées à l'abri de leurs créanciers le 10 janvier dernier 9 millions de dollars. On exploitait à ce moment-là 14 boutiques. Il y en a 6 actuellement. Aussi une franchise. Et il y a une entente de paiement qui avait été conclue avec les créanciers en mai euh, la femme d'affaires qui dit on a essayé une restructuration, c'est très difficile. Est-ce que les créanciers vont toucher la somme qui devait leur être versée en décembre? Caroline Néron, elle dit ne pas avoir beaucoup d'espoir d'être en mesure de remplir son engagement. On prévoyait entre autres le versement d'environ 16 cents par dollar de créance, donc 500 000 dollars sur 3,2 millions <rire> au cours des trois prochaines années. Il euh, y a la créance en tout cas de plus de 2 millions de dollars de revenus Québec qui, euh, en taxes non versées Caroline Néron dit avoir sorti un montant de sa poche personnelle supplémentaire à ce qui était dans le règlement pour régler tout ça justement euh, donc ça va, pas, ça va pas très bien on dit qu'une fois son entreprise fermée elle n'a pas l'intention de se relancer en affaires mais c'est pas totalement exclu selon des proches collaborateurs qu'elle continue de vendre ses bijoux en ligne ou en gros donc ça c'est pas clair encore
1: Ouais, Est-ce qu'on va est seulement,
0: tu sais, moi ça m'étonnerait bien personnellement, qu'on ferme juste toutes les boutiques puis tous les problèmes vont être réglés comme ça, Je euh, ne pas là. Tu
1: sais, moi je, je souhaite absolument aucun malheur à, à Caroline Néron. Tu sais, je veux dire, elle a essayé quelque chose, puis c'est 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 bien. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on tire des leçons là, collectivement, tu sais, de mettre sur un piédestal des gens, de dire hey, c'est incroyable comment qu'ils réussissent que euh, en faire des modèles, de s'inspirer d'eux, les au Dragons comme Caroline Néron, tout ça, pour finalement se rendre compte que, tu sais, ça marchait pas. Le ma paiement, c'est la même chose, tu mm. et, et je vais saluer, même s'il fait partie de, de la compétition, euh, la douce moitié de notre collègue Geneviève Peterson, Pierre-Yves McSwine, qui, qui, qui est excellent, j'adore Pierre-Yves McSwine. Lui, il l'avait collé, il faisait un bout là. Il faisait un bout qui avait dit le modèle ah, d'affaires de Caroline Néron, ça ne peut pas, ça ne se peut pas, pas de devenir une chaîne de boutiques. Alors que tu, tu vends des trucs qui sont pas nécessairement euh, chers et les profits sont sont pas importants, tu dois passer par des chaînes de distribution lui, il l'avait dit, ça faisait longtemps, ce modèle-là ne fonctionne pas, mais on trouvait ça tellement le fun de dire, ah, Caroline Néron, d'actrice à chanteuse, à femme d'affaires prospère et tout ça, finalement, elle a fait patate.
0: Oui, Ouais puis, tu sais, ouais, c'est dommage, là, il n'y a personne qui se réjouit de ça aujourd'hui, qui peut s'en réjouir. Mais ben non, c'est toujours ben plein de non, voir les employés. De... On pense aux employés aussi, là. Ben oui, aussi, parce que parce que c est, c est, c est, ça fait partie très grande de la situation actuelle euh, de ces sociétés.
1: OK, c'est ça. On pense aux employés, mais en même temps, bon, on est en situation de pénurie de main-d'œuvre. On espère que ces gens-là puissent se trouver un emploi euh, rapidement. Raconte-moi l'histoire voilà. de cette femme qui a déjoué son ravisseur. Puis quand je te dis raconte-moi, je ne l'ai pas lu la nouvelle. J'ai vu le titre passer. J'ai pas eu le temps de regarder. Je suis très, très, très curieux. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: C'est capoté. Et moi, je ne sais pas si. Tu avais déjà écouté ça. Je pense que à Canal D ou à Canal Vie même. Euh, il y avait une émission qui montrait des, euh, des gars ou des filles qui s'étaient sortis de situations d'enlèvement. Puis là, on présentait comment ils avaient réussi. Là. Ça, ça okay. me fait penser à cette émission-là comme fois mille. C'est une intervenante d'un centre de pédiatrie sociale à Montréal. Elle a 26 ans. Euh, qui est parvenue à s'échapper de son ravisseur hier. Le suspect qui a 39 ans, qui est le père d'un enfant qui fréquentait ce centre-là. Donc, donc l'histoire débute vers 9h dans l'arrondissement de Verdun, près du centre de, sa, de pédiatrie sociale Les Petits-Renards. Ça, c'est où l'intervenante sociale travaille. Donc le présumé ravisseur aurait menacé la jeune femme à la pointe d'un pistolet qui s'est avéré être une imitation au final. Il s'agit semble-t-il d'un fusil à plomb. Il l'a ensuite forcé à monter dans sa voiture, donc la voiture de la femme, et lui a donné des indications sur le chemin à prendre. Puis là, comment ça se serait passé, c'est qu'elle a faim. Un euh, problème avec euh, sa voiture électrique, donc d'avoir besoin d'un rechargement. Elle a dit, là, ma okay. pile, ma batterie, s'en vient à terre, faut recharger ça. Donc, euh, se sont trouvés finalement dans le stationnement de la quincaillerie Rona du quartier 10 <rire> et c'est là qu'elle a réussi à prendre la fuite, elle a pris les jambes à son cou et est allée voir des employés là pour trouver euh, du secours. Puis euh, ben le gars à ce moment-là a compris que ça allait pas, euh, ça allait pas pendant tout, a décidé de, de prendre la fuite, a finalement été rapidement localisé puis arrêté en bordure de l'autoroute 30. Puis il y a les caméras de, de surveillance du Rhône qui auraient capté la majeure partie de cette scène-là, mais le sang-froid que ça a pu prendre, puis tu sais de de dire en deux quarts de seconde, tu le réflexe de cette fille là, là a hey. été impeccable pour se sortir du trou parce qu'en plus euh, ça ça n'a pas été euh, confirmé là c'est selon les informations du journal le suspect aurait eu en sa possession divers objets qui laissaient croire qu'il avait l'intention d'agresser euh, cette femme là donc il avait des plans là
1: ah tabarouette
0: de te revirer de bord de cette façon là là
1: Mais imagine tu quand Faites, tu vas courir que tu te sauves là
0: tu, sais, tu dois avoir le cœur te débat. Dans, puis... dans des films,
1: dans des suspens, je trouve qu'il l'illustre bien. Là, la personne qui court puis qui regarde en arrière. puis qui a, Tu sais, puis as l'impression que tu n'avances pas assez vite. Capoté. puis ah. De
0: savoir qu'il y avait un ar une arme aussi. Elle ne savait pas là, que c'était euh, une fausse. Hé! Ouais. Elle a dû penser à, à tout ça. puis euh, euh, sont... C'est sûr qu'elle va rester marquée par ça. Ouais, elle n'est pas ça. blessée physiquement, mais psychologiquement, ça, doit être, ça va être difficile aussi. T'sais, sachant que c'est relié à son travail parce que c'est le père d'un enfant euh, qui, qui était euh, au centre où elle travaillait. Et... Euh, L'après va probablement être très difficile, mais on ne peut que saluer euh, sa réaction et prendre quasiment ça en exemple.
1: C'est ça, parce que quand il y a des événements comme ça qui finissent bien... Je... En guillemets, là, que la personne réussi à se sauver ou, ou est retrouvée ou quoi que ce soit. Peut-être que moi, on en parle, mais demain matin, on va passer à d'autres choses. Là. Mais elle, là, euh, elle, doit vivre, elle doit vivre avec ça. Ce sera assurément pas évident. Oui. En terminant, il... mode. Maud... Ah, oui, juste te dire aussi que... que
0: le suspect de 39 ans, lui, va avoir à vivre aussi euh, avec les conséquences de, de ses oui. actes pour être accusé d'enlèvement, séquestration et aussi d'avoir braqué une arme à feu n'était pas connu des policiers euh, du tout.
1: OK. En terminant, je veux juste nous parler euh, ce qu'on sait en tout cas du dossier qui va être présenté demain par le bureau d'enquête de QMI dans le journal. C'est un dossier sur Alexandre Bissonnette, là, le tueur euh, de la mosquée de Québec. On va en prendre des nouvelles informations demain.
0: Oui, le journaliste Nicolas Lachance, qui s'est entretenu à plusieurs reprises avec la famille d'Alexandre Bissonnette au courant des six derniers mois, a mis la main sur des documents inédits, des photos, des vidéos euh, liées à cet homme-là. Et on dit aussi que, euh, depuis, tu sais, on va retracer, là, depuis sa naissance jusqu'au jour de la tuerie de la, de, de la mosquée de Québec, en passant par son enfance qui a été marquée par l'intimidation. Il y a aussi une question qu'on va, euh, qu va se poser. Pourquoi les autorités ont-elles permis à ce jeune homme-là, perturbé, de posséder et d'acquérir des armes à feu, dont deux à autorisation restreinte? On dit que leur enquête démontre clairement les failles du système. J'ai bien hâte de lire ça, donc, dans les pages du Journal euh, de Montréal et de Québec demain.
1: Hum, assurément, ça va faire réagir, euh, j'en suis persuadé. Merci Maude, on fait une pause, on revient. Vous écoutez Franchement dit. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.